1: Na, das kann ja heiter werden.
0: Ha. Ha. Na? Fällst mir hier nicht runter, du Kleiner?
1: Besser. <lacht> <lacht> Marvin?
0: <lacht> Die?
1: Wie würdest du meinen Humor beschreiben?
0: Schadenfroh. <lacht> also wenn es bei dir immer funktioniert, dann ist es Schadenfreude. Ja. <lacht> Das stimmt. Aber du kannst ja auch nichts so dafür. Aber es fällt schon auf, dass in Momenten, wo eigentlich nicht unbedingt alles lustig ist, der Einzelne, die Einzelne, der lacht, die lacht, du bist. Du hast große Freude daran, wenn anderen Leuten was passiert.
1: Da erinnere ich gerne an so Sachen wie früher, als ich Kind war und Papa hat sich am Staubsauger oder an der Waschmaschine den kleinen Zeh gestoßen oder so. Und ihm hat es richtig da wehgetan. Meine Mutter und ich, wir mussten in ein Zimmer gehen und uns so doll auslachen, während, ja Papa, klar, woher du das hast. während Papa geflucht hat. Je doller, der sich wehgetan hat, desto so lustiger fanden
0: wir es. Ich glaube, als Kind fand ich sowas auch noch lustig. Aber irgendwann habe ich mich davon wegentwickelt und dann kribbelt es mir eher, wenn sowas passiert. Ja. Weißt so, du, diese, oh so, Gott. Dann, ein bisschen
1: unterhalb vom Bauchnabel. Ja, so, ja, genau. ja.
0: Du hast doch schon manchmal bei Szenen in einem Film gelacht, wo wirklich schlimme Sachen passiert sind. <lacht> und du hast dann lauthals. <lacht> da habe ich dich angeguckt. Da hat so, krass, da ist was Schlimmes passiert gerade.
1: Ja, ich kann es ja auch nicht kontrollieren. Mein Humor ist halt da. Ja,
0: aber die Szenen sind dann auch überhaupt nicht lustig. Der Kontext ist nicht lustig. Da ist nichts lustig gerade in dem Moment. Und dann passiert irgendwas. danach.
1: Ich glaube, das ist dann die Weiterspinnung in meinen Gedanken, oder mir fällt dann irgendwas Absurdes dazu ein. Oder ich denke dann, ja, oh Gott, wenn jetzt das und das noch passiert wäre oder so. Das ist es wahrscheinlich. Okay, also Schadenfreude. Und Schadenfreude kann man mich belustigen. Womit noch?
0: Manchmal mit Memes, die ich nicht verstehe. Das sind dann so Memes, die ich nicht für intelligent lustig halte. Aber ich lache ja auch nicht immer über intelligente Sachen. Da gibt so eine Seite, die heißt Sarcasm Only bei Instagram. Und die finde ich so semi-lustig. Mhm. Das ist nicht so absurd lustig oder stumpflustig, sondern so... Mm.
1: Das sind aber auch eher so Mädchenwitze, glaube ich, worüber Frauen eher lachen. Vielleicht, weil, weil du die einfach nicht verstehst. Vielleicht findest du die deswegen Versteht nicht verstehe das sehr gut, ja? Ja, ja, genau. Okay, mir würde für mich selber noch eine Sache einfallen. Und zwar alles, was mit Fäkalien zu tun hat. <lacht> <Stimmt. lacht> Alles hast mit Kacken, <lacht> Furzen, <lacht> Kotzen, so Sachen. Da, darüber kann ich auch sehr doll lachen. Ja. Okay, dann haben wir es jetzt schon mal so ein bisschen, bisschen eingekreist.
0: Wie ist es denn bei mir?
1: Bei dir fällt mir sofort ein, dass du über Tiere ganz doll lachen kannst, das wenn stimmt. die lustige oder süße Sachen machen. Das stimmt, ja. Also mit Tieren bist du sofort kann zu nicht belustigen. Weglegen, ja, ja. Das finde ich dann manchmal so, ja, semi-lustig, ja, okay, finde ich nüchst, aber... Tieren ist es einfach
0: lustig, weil die manchmal überhaupt ja nicht wissen, was los ist. Die, ja, so wie die du. verstehen manche Sachen einfach nicht. So wie du. Ja.
1: Also Tiere auf jeden Fall und Absurditäten. Ja. Du bist so ein Mensch, der aus Alltagssituationen dann Geschichten spinnt, die ins Bodenlose und Unendliche gehen, dass man dann noch eine Schippe drauflegt und wenn, jetzt stell dir vor, das wäre noch passiert und dann hätte er das noch gemacht und das noch und das geht dann für immer so weiter und hm. bei manchen Witzen ist es ja eigentlich so, je mehr man sie spinnt, desto unlustiger werden sie, aber...
0: Wenn man nicht folgen kann.
1: Ja, aber um dann dir folgen zu können, braucht man muss man dich aber auch sehr gut kennen und muss deine mhm. Hirnwindungen sehr gut kennen. Aber das sind so All Stimmt, Alltagsabsurditäten, die bis ins Unendliche gehen. Da ja. kannst du auch gut drüber. Manchmal rachen.
0: überspanne ich dann den Bogen wirklich. Aber ich habe auch gelernt, es gibt einen ausgewählten Kreis an Menschen mit denen kann ich das auch machen ins mhm. Bodenlose gehen. Ich habe da zum Beispiel meinen alten Kumpel Basti vom Radio. Wir haben vier Zeit zusammen da als Produzenten auch unter uns verbracht und da hat auch keiner mitgekriegt, wie doll wir uns manchmal über Dummheiten beeimert haben. <lacht> die haben nicht aufgehört. Ja. Und da fühlt man sich trotzdem aber manchmal in anderer Gesellschaft auch ein bisschen alleine, weil man weiß, man kann jetzt nicht so doll aufdrehen. Ja. Aber es reicht dann auch, wenn man eine Ebene weitergeht oder noch eine zweite vielleicht. Da muss man mhm. aber dann wissen, ja, jetzt reicht es, sonst kommen die Leute nicht mehr mit.
1: Fällt dir dann irgendwas ein, worüber du zuletzt richtig doll gelacht hast?
0: Ja, über ein Video von Dave Chappelle. Kennst du den?
1: Mm, das ist doch so ein Ami-Komiker, oder? Ja, so ein,
0: der ist so eine absolute Legende, was Comedy angeht. Mhm. Und der war so in den Anfang der 2000er eine riesengroße Nummer, weil der hatte so eine eigene Show gehabt bei Comedy Central, glaube ich. Und war schon hart an der Grenze. Also der hat viel mit diesen Hood-Witzen und Black-Community-Witzen gemacht. Er ist auch selber ein richtiger Typ aus der Hood. Aber der macht so intelligente Witze, auch auf Kosten aller. Also der macht sich über alle lustig und das ist halt viel mit Stereotypen und sowas finde ich auch sehr witzig. Hm. Wo man heutzutage auch sagen würde, uh, na, das darf man ja jetzt nicht sagen. Hm. Aber der hat einfach die volle Breitseite gemacht. Also alle, die gegen alle. Und das hat die Sache auch so schön gemacht finde ich, weil dann hast du auch gemerkt, wie relativ manche Sachen auch einfach sind.
1: Und was war das für ein Video?
0: Das war ein Video, wo, kannst du dich an dieses Format von MTV noch erinnern? Das hieß Real World. Das war noch vor Big Brother, glaube ich. Da haben sie dann einfach ein paar junge Leute in eine WG gesteckt, irgendwo in Amerika. Und die haben dann eine Zeit lang zusammen gelebt. Und der hat eben dann ein Video daraus gemacht, wo... Das einfach mal aus Hood-Sicht. Ich sag jetzt mal Hood-Sicht. Ja. Und in seiner Version von dem Real World waren halt ganz viele Schwarze so aus der Hut dann zusammen in einer WG. Und dann kam aber ein richtiger Weißbrot mhm. aus dem Vorort dann dahin. Der war auch ein ganz netter und höflicher und zurückhaltender und der hat halt nur auf den Sack gekriegt. Irgendwann kam dann auch seine Freundin zu Besuch und die hat dann halt mit den ganzen Schwarzen da geschlafen. Und sein Vater kam dann zu Besuch. Der wurde dann abgestochen von dem Ehen. Also das war
1: Mhm.
0: ja so, okay. das, ist, das ist auch die eine Sache man kann manche Sachen auch nicht so richtig erzählen ja. weißt du, merke ich jetzt gerade auch wieder das ist überhaupt nicht lustig was die gerade gesagt haben. nee aber das, das ist oft das so Video ist also die ganzen Sachen von ihnen sind so witzig zumindest für mich ja. die kann ich mir auch in 20 Jahren noch angucken und lachen
1: ja man kann es schlecht nacherzählen sowas meine letzte Situation war als wir Tretboot fahren waren mit meinen Mädels und wir waren halt zu faul zum Treten weil wir haben halt gemerkt dass es relativ langsam vorangeht und dann haben wir halt Leute gefragt, ob sie uns mit ihrem Motorboot halt hinterherziehen können und dann hinzu hatten wir ein relativ großes Boot, da ging das relativ unkompliziert, aber auf dem Rückweg standen wir dann so ein bisschen alleine da, waren relativ weit draußen und mussten dann aber wieder schnell zur Abgabestelle zurück und dann waren so drei Typen auf so einem kleineren Motorboot, halt hinten, wo der Motor so dranhängt und im Wasser hängt und dann haben wir die halt gefragt, ob sie uns ziehen können und dann hat er so sein Seil ausgeworfen in unsere Richtung Nur das Blöde war, dass das Seil halt nicht am Boot festgemacht war, das heißt, die mussten uns halt festhalten
0: <lacht>
1: <lacht> und der hat halt nicht gecheckt, dass es super schwer war, also der musste ja den Zug aushalten, der raufgekommen ist auf die Leine und, und dann hat er ja, vier Weiber da drin, das Boot an sich und alle alles, was wir halt noch mit auf dem Boot hatten. Also der hat locker 200 Kilo festgehalten und dann sind die losgefahren. Man hat <lacht> richtig gemerkt, wie der Motor geächzt hat. Und dann hat immer unser Tretboot vorne Wasserschübe reinbekommen. Und dann sind wir vorne richtig so halb untergegangen und der Typ war halt richtig da im Schwitzen, wollte sich aber auch gleichzeitig nicht die Blöße ja, geben, stimmt, dass ja. es halt total anstrengend war. Dem ist so halb der Arm abgestorben von dieser Leine, die er da festhalten musste. Ja,
0: das war ja wieder was für dich. Ey. Ohne
1: Scheiße. <lacht> und wir saßen halt und haben so doll gelacht. Ganz, ganz, ganz doll. Also, ich glaube, ich habe am meisten gelacht, aber es war so absurd, weil die Typen dachten natürlich, ach, die vier Mädels, die ja, ziehen ja. wir jetzt und dann ist es richtig, der hat richtig geackert da hinten in dem Boot drin. Da habe ich richtig doll gelacht.
0: Ja, das ist ja. auch witzig, wenn du das erzählst, stimmt.
1: Vielleicht kann ich auch einfach lustige Sachen besser erzählen als du.
0: Kann auch sein, die Schnauze.
1: <lacht> Bist du denn jemand, der gut über sich selber lachen kann?
0: Ja. Aber das habe ich auch gelernt oder musste ich lernen. Da habe ich auch oft drüber nachgedacht, weil ich bin in Freundeskreisen oder in Gesellschaften groß geworden, sag ich mal, wo zum guten Ton dazugehörte, den anderen aufzuziehen. Mhm. Und da kriegst du natürlich auch einiges ab. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, das ist total blöd, das alles auch ernst zu nehmen oder betroffen zu sein, weil manche Sachen einfach viel zu lustig sind, dass, <lacht> dass man darüber nicht lachen könnte. Mhm. Ich erzähle ja auch oft viel Quatsch und mache auch dumme Sachen. Und die sind einfach lustig. Es gibt aber immer noch einen Unterschied darin, wer sich über dich lustig macht und ob er vielleicht dahinter eine andere Intention hat. Hm. Oder wie du sagen würdest, Intention.
1: Ach, halt die Schnauze.
0: <lacht> weißt du, weil bei manchen ist es dann einfach nicht lustig, da ist es dann einfach nur bösartig und dann will er dich vielleicht einfach nur klein machen, um sich besser zu fühlen. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei Dave Chappelle. Wenn du die Gefühl hast, du bist bei Leuten, bei denen es eigentlich ja ist, da kann nicht jeden treffen und jeder ist auch mal dran. Und ja. dann spielt es am Ende auch eigentlich ja keine große Rolle mehr. Ja. Dann macht es doch richtig doll Spaß, auf die Fehler der anderen hinzuweisen. Und du kriegst ja auch auf den noch von mir ab.
1: Ja, weil mir ist es so, dass es tagesformabhängig ist, dass ich manchmal eine kürzere Zündschnur habe oder manchmal schneller dann davon getroffen bin. Persönlich beleidigt auch. Und es kommt auch, wie du schon gerade gesagt hast, an welche Person es macht. Mhm. Wenn es eine Person macht, der ich gerne gefallen würde oder wo mir wichtig ist, dass sie viel von mir hält, dann ist es schwieriger für mich darüber zu lachen, weil ich das Gefühl habe, derjenige hat meine Schwächen aufgedeckt. Mhm. Oder derjenige ja sieht, dass ich nicht perfekt bin oder ja. dass ich so unvollkommen bin und dann macht er sich auch noch darüber lustig. Dann ist es für mich eher verletzend und Trifft mich dann eher in meinem Selbstwertgefühl, was dann anscheinend nicht groß genug ist, aber, aber ich als, verstehe wenn ich, als wenn es eine Freundin ist, die sich über mich lustig macht, der ich aber auch nicht unbedingt gefallen will. Also dann ist es mir, fällt es mir leichter, über mich zu lachen. Und was ich auch sehr gut kann, ist ganz alleine bei mir zu Hause über mich zu lachen, wenn mir dumme Sachen alleine <lacht> zu Hause passieren. Da kann ich richtig laut lachen über mich selber und dann rede ich auch mit mir selber und sage, du hast sie doch nicht mehr alle. <lacht> Funky, ey, was geht? Also wirklich, ist dein Scheiß ernst? Und dann lache ich auch über mich selber.
0: Ich glaube, in der Zeit habe ich gelernt, viele Sachen ja nicht so wichtig zu nehmen oder ich tendiere immer auch dazu, die Schuld auch bei mir selber zu suchen oder den Fehler bei mir zu suchen. Nur glaube ich, wandle ich das dann oft nicht darin, um zu sagen, scheiße, die haben alle recht, ich bin dumm, schlecht oder sonst irgendwas. Sondern ich versuchte dann zu akzeptieren und mir zu sagen, hab dich nicht so, hab dich einfach nicht so. Mhm. Vielleicht ist es so ein Fell an eigenen. Mhm. Ich bin nicht frei davon, dass mich Sachen auch treffen. Das ist ja immer noch so, ja. Aber bei so alltäglichen Sachen oder bei offensichtlichen Sachen, mhm. die ja nur wirklich mal dumm oder lustig sind.
1: Wie zum Beispiel irgendwelche Gesten, die man immer macht. oder. genau.
0: Yeah, no. Eigenarten sowieso. Wenn mir bei Leuten Eigenarten auffallen, die sich wiederholen und die so ein gewisses Muster haben und ich erkenne dann auch langsam, woher kommt es und was wollen sie eigentlich damit bezwecken, dann geht's los. <lacht> dann muss darüber gesprochen werden.
1: Und dann muss darüber Witze gemacht werden. Ja, genau.
0: Wie ist es bei dir mit Situationen, in denen man nicht lachen sollte?
1: Also mir fällt jetzt keine konkrete Situation dazu ein, wo ich sage, oh Gott, da habe ich mal richtig mit einem Lacher in einer absolut schlechten Situation die Stimmung ruiniert. Also das fällt mir jetzt nicht ein. Ich kann mich aber noch gut daran erinnern, dass man so als Kind in der Erziehung mitbekommen hat, so darüber lacht man nicht. Mm. Also das sind Sachen, über die man nicht lacht. Zum Beispiel Leute, die stottern oder Leute, die oh. schielen mm. oder... So Randgruppen oder dass man halt auch nicht über Behindertenwitze lacht oder so. Das sind so Sachen, wo ich weiß, dass man in der Erziehung da auch schon so ein bisschen so eine Richtung mitbekommen hat, was lustig mhm. sein darf und was nicht. Stimmt. Aber am Ende, wenn man lachen muss, man kann sich ja dann auch nicht, nicht helfen oder auch nicht halten. Und oftmals ist es ja auch so, je weniger man lachen darf und je verbotener das in dem Moment ist, desto lustiger ist es ja auch eigentlich. Also ich würde zum Beispiel eher lachen, wenn wir jetzt so einen Contest machen, wer zuerst lacht, verliert, würde ich eher lachen, als wenn du mich versuchst zum Lachen zu bringen mit der Intention. Wie wird denn das überhaupt geschrieben? Mit T. Intention? Ja. Ach so, deswegen. <lacht> der ist der Groschenpfennigweise gefallen. Ja, als wenn man mich jetzt zum Lachen bringt mit Absicht und ich soll lachen. Dann bin ich eher ein Typ, der dann das nicht lustig findet.
0: Weil du ja auch weißt, dass das jetzt geplant ist. Ja. Und das so, ja okay. Ich finde das Lachen einer Person und die Situation dazu sagt auch immer eine ganze Menge aus über die Person selber. Ich habe mir den Film Joker angeguckt im Kino und da gibt eine Szene, falls ihr den alle gesehen habt, da ist so ein Kleinwüchsiger, der gerade in der Wohnung vom Joker ist und der Joker dreht gerade durch. Mhm und hantiert mit einer Knarre rum, hat, glaube ich, so ja gerade jemanden erschossen. Und der Kleinwüchsige ist natürlich dann völlig in Panik und versucht rauszurennen und kommt aber nicht an die Tür ran, an den Türknauf. Hm. Und das ist eine Situation, die ist auf eine gewisse Weise tragisch, komisch, aber das halbe Kino hat lauthals gelacht und das ist mir unangenehm. Und da, finde ich, kann man schon erkennen, was für eine Art Mensch da gerade im Kino saß. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, wie intelligent die waren, aber auf welchem emotionalem Humorlevel, die auch sind, dass man darüber lacht, weil das war eine eigentlich absolut keine lustige Situation. Ja. Sollte auch nicht lustig sein.
1: Ja, klar haben sie natürlich da schon ein bisschen mitgespielt, aber mhm. aber du hast schon recht, da zeigt sich halt so ein bisschen, da, zu ja. welchem Schlag man gehört.
0: Ja, ich frage mich halt auch, ob Humor auch ein Zeichen von Intelligenz ist. Oder ob die eine Fall. mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun haben muss. Bin mir nicht ganz sicher. ich glaube
1: <lacht> Naja, also wenn es nach mir ging, bei Schadenfreude und Kacken, <lacht> bin ich auf jeden Fall nicht besonders intelligenter. <lacht>
0: Vielleicht müsste man es eher an, dem, an der Range. Also wie groß, wie breit ist dein Spektrum an Humor? Dass wir über sehr stumpfe Sachen lachen, ist ja nur offensichtlich hier im Podcast. Ja. Aber dass es dabei nicht bleibt, ist, glaube ich, wichtig. So, und ich glaube auch, du kannst Humor... Ja, trainieren, weiß ich nicht, aber lernen vielleicht. Du kannst dich weiterentwickeln, weil dein Humor angeht. Also, ich würde mal behaupten, du kannst dir vornehmen, zu sagen, ich entwickle meinen Humor. Natürlich ist das eine aber die klingt total absurd. Ich glaube aber, das ist etwas passiert im Laufe eines Lebens. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber wenn man sich so anguckt, worüber man früher lacht hat als Kind, worüber man jetzt Jugendlicher lacht hat, worüber wir jetzt lachen, da gibt Sachen, die sind jetzt überhaupt nicht mehr denkbar lustig. Also ich habe früher Otto Walkes geliebt, hm. fand den so toll. Hm. Und wenn ich mir den jetzt angucke, dann schmunze ich natürlich, weil mich an die Zeit erinnert. Aber lustig ist es nicht.
1: Ich glaube aber nicht, dass man das forcieren kann und sagen kann, ich will jetzt meinen Humor verändern und beschäftige mich deswegen mehr mit dem und dem witzigen Sachen oder mit den und den witzigen Sachen. Ich glaube, dass es das was damit zu tun hat, welche Erfahrungen du sammelst in deinem Alltag, in deinem Leben, dass du nicht mit Absicht deinen Humor formen kannst, sondern dass dein Humor durch deine Lebenserfahrung geformt wird.
0: Ich glaube schon, dass du trainieren kannst.
1: Ja, ich glaube es nicht, mal. Ich glaube
0: aber schon. Ja, ich glaube es nicht. Und ich glaube, du hast vielleicht genauso viel Recht wie Eke.
1: <lacht>
0: okay. <lacht> das war jetzt sehr diplomatisch.
1: Damit kann ich leben.
0: <lacht> ja, aber wenn du dir vornimmst, ein Comedian zu sein und beschäftigst dich natürlich damit, selber Witze zu schreiben, zu gucken, wie funktionieren Witze, was ist die Fallhöhe, was ist eine Pointe und so Sachen, dann merkst du auch irgendwann, wie Sachen funktionieren und findest andere Sachen dann auf einmal auch weniger spannend, weil diese schon aufgedeckt hast hm. und entwickelst auf der Grundlage natürlich deinen eigenen Humor immer weiter. Das ist das, was ich meine mit Training im eigentlichen Sinne. Hm. Das klingt jetzt so blöd, weil wir von Humor reden, das sind Sachen, die kann man im eigentlichen Sinne nicht steuern. Wenn man lacht, dann lacht man ja. Aber ja,
1: also ich habe eher das Gefühl, Lachen ist was, was mir passiert und nicht, was ich mir aussuche.
0: Aber guck mal, du mit den Memes zum Beispiel, bei dir hatte ich ja immer den Eindruck, du bei dir hatte ich Ja,
1: Marvin, <lacht> haus raus. Du kannst es ruhig sagen, du musst hier kein Blatt voll im Mund nehmen und ich werde meinen Teil dazu dann auch noch beitragen. Ja, okay. Bitte. Ich,
0: ich sage es einfach mal schnurstracks geradeaus. Ja, ich bitte. hatte mal den Eindruck, du hast noch nicht den Internethumor so <lacht> ernst entwickelt.
1: Wenn ihr, ich wünschte, ihr könnt in meinen Augenrollen sehen. Ja, erzähl bitte weiter.
0: Ja, halt mich doch für einen Idioten. Ich meine nur. Aber ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und habe gemerkt, dass du manche Sachen noch nicht verstehst, die ich aber verstehe, weil ich sie schon tausendmal gesehen habe und schon tausendmal darüber gelacht habe und wie dieser interne Tumor funktioniert. Okay. Und jetzt aber langsam in den letzten Monaten bist du aber auch in die Richtung rangekommen, Aha. war mein Eindruck. Ich nehme dich jetzt nur mal als Beispiel. Ja. Ich will nicht sagen, dass du ein Trotte bist, aber dass es das möglich ist, sich an mir gewisse Sachen anzunähern und dann auch zu verstehen. Und dadurch werden andere Sachen aber vielleicht wieder ein bisschen irrelevanter.
1: Also, was mich bei dir besonders stört, kann ich dir jetzt noch so sagen, dass du davon ausgehst, dass dein Humorlevel das allumfassende ist, dass du die überhaupt rausnimmst zu sagen, also sowas wie Sarcasm only Wer sowas liest, hat keinen guten Humor, weil manche Sachen, über die du lachst, die finde ich auch nicht witzig. Mm. Und da denke ich auch so, ja mein Gott, das ist ja dumm oder was. Mm. Aber das heißt ja nicht, dass ich mir rausnehme zu sagen, naja, also an Dis humor level hast du es jetzt leider noch nicht rangeschafft, Marvin. Ich glaube, dass es halt einfach damit zu tun hat, dass jeder einen anderen Humor hat. Ja. Und ich finde es ein bisschen schwierig, das zu werten, ja. zu sagen, jetzt langsam hast du dich aber jetzt schon ein bisschen gebessert das in deinem Humor. Das ist schon eine Humor, sehr arrogante Aussage, damit hast du recht. jetzt wirklich endlich auch mal verstanden hast, wie dieser hast Internet Humor recht. funktioniert. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> ja.
0: Bist du jetzt fertig? Ja, jetzt bin ich fertig. Ach, okay.
1: Also hör auf so arrogant zu sein.
0: <lacht> Guck mal, ich spreche jetzt auch gerade Sachen aus, die würde ich normalerweise auch nicht sagen, so öffentlich, sondern die denke ich mir dann nur auch, aber so wie ich früher zum Beispiel auch, sagen wir mal, South Park nicht lustig fand. Da habe ich mich auch angenähert und irgendwann auch verstanden, wie dieser Humor funktioniert und mhm. auch gemerkt, dass gerade South Park eine furchtbar intelligente Serie ist. Im Übrigen auch was für dich wäre, weil die auch ganz viel Fäkalhumor benutzen. <lacht> Gleichzeitig, aber ganz doll gesellschaftskritischen Humor mit einbauen und diese Aufmachung von kleine bunte Figuren springen da rum und
1: alle schreien Alle, und sind super ja, und nur laut
0: und so, das lenkt den, der, der den Bezug noch nicht so hat, eigentlich nur davon ab und verbaut ihm die Chance, zu verstehen, was da eigentlich passiert.
1: Aber ich denke mir, wenn ich mich erst an Humor gewöhnen muss, das wäre eigentlich auch zu anstrengend. Also dann lache ich halt über meine Kackewitze. Da muss ich mir doch jetzt nicht 50 ja. Staffeln South Park angucken, um irgendwann mal einen intelligenten Humor Nein. wie Marvin Schwarz entwickelt sag, zu haben, ja. um auch über sowas lachen zu Nein, können.
0: Nein, ich sag, mir geht es ja, ja nur um die These, dass ich sage, ich glaube, man kann seinen Humor weiterentwickeln und auch trainieren. Und ausbauen. Das ist das, was ich sage.
1: Ja, aber dann frage ich mich auch, für wen denn? Für wen soll ich denn nee, meinen Humor ausbauen? Nee, du musst
0: dir jemand beweisen, aber du, ich kann dir ja nur an eigener Erfahrung sagen, dass ich an manchen Sachen gewachsen bin, dass mich manche Sachen so geprägt haben und ich froh bin, dass ich mich darauf eingelassen habe, mhm. weil ich gemerkt habe, dass mein Humorhorizont ganz stark erweitert. Mhm. Und jetzt habe ich dich als Beispiel genommen, weil der dafür hatte dein Humorhorizont, wir waren jetzt bei dem Thema, diese Clean-Dings. <lacht> ja, wenn wir da sind, war der war der noch nicht so weit. Und so ist,
1: weit wie deiner? Nein. Der war ne, noch ein bisschen zurückgeblieben. Meine, ne?
0: <lacht> ich weiß, das ist schwer, ich, das ist auch kacke, wenn ich jetzt sowas sage, aber man hat ja bei dir auch gesehen, dass ich das trotzdem auch weiterentwickeln kann und um ja, mehr jetzt ja nicht. eigentlich ich, will ich nicht sagen nee, dass also du, du falsch du, oder ich richtig nee, bin nee
1: aber du empfindest dass wenn ich über die Sachen lache die du lachst dass das ein besserer Humor ist
0: nee ich verstehe nee ich verstehe absolut dass viele worüber ich lache ein einsamer Lachen von meiner Seite aus ist das, also da kann ich von niemandem erwarten das auch lustig zu finden dessen bin ich mir bewusst ja ich merke nur, Jansch überspitzt sagt, wenn du jemand bist, der im Kino sitzt und über die Szene beim Joker lacht, mhm. dann jeg einfach davon aus, dass dein Humorspektrum nicht so krass ausgeprägt ist mhm. wie jemand, der sich mit viel mehr anderen Sachen befasst.
1: Mhm. Würdest du lieber mit einer Frau zusammen sein, die scheiße aussieht, aber dafür richtig, richtig lustig ist und richtig guten Humor hat oder lieber eine, die richtig, richtig geil aussieht, aber dafür einen Humor hat wie ein Gullideckel?
0: Zusammen sein von,
1: von. Nicht, wir reden nicht von Vögeln. Ach so.
0: Na, dann. Nee, im Zweifelsfall. Jetzt komme ich heute nicht so gut bei weg. Im Zweifelsfall muss sie natürlich auch gut aussehen. Die muss. Wirklich? Nein, also ich wollte jetzt sagen, die muss auch gut aussehen zum Humor. So. Ich kann mich nicht für eine Sache entscheiden und sagen, da musst du halt damit leben, sondern im besten Fall mussten die beiden Sachen irgendwie da sein, weil wenn wir von einer Beziehung reden, finde ich, da kann man das nicht einfach so, ja, da musst du halt damit leben, dann bin ich halt nicht mit dir zusammen oder ah, mit okay. der weißt du? Mhm. Also wenn diese Entscheidung getroffen werden sollte, würde ich mich im Zweifelsfall für ja, entscheiden.
1: Aha. So
0: oberflächlich und doch so ehrlich bin ich jetzt.
1: Aha, okay, gut, dass du das nochmal gesagt hast. <lacht>
0: Und du? Mit welcher von den beiden Frauen wärst du ja nicht zusammen?
1: Mit der witzigen, weil ich finde, das Humor attraktiv macht.
0: Jetzt hast du aber die richtige Antwort getroffen.
1: Nee, finde ich aber wirklich.
0: Finde ich ja auch. Finde ich ja auch. Aber also, ich finde vor, hm.
1: manchmal Männer, die nicht so gut aussehen, aber Witz, super witzig sind, hm.
0: macht auch die attraktiv. sind
1: dann auf einmal attraktiver, als sie eigentlich sind.
0: Das ist wahr. Das ist
1: Und ich glaube, eine hübsche Frau oder ein hübscher Mann der gar keinen Humor hat ja. oder einen richtig schlechten Humor hat, der ist dann irgendwann, wird er auch einfach richtig unattraktiv.
0: Das weil man wahr? sich einfach
1: die ganze Zeit nur denkt, äh, im Im okay. Zweifelsfall
0: reden wir jetzt hier auch von der Debatte Charakter oder Aussehen. Weil der Humor ist ja auch in gewisser Weise ein Spiegelbild von dem Charakter der Person. Und mhm. wenn der Charakter halt Bombe ist und viel mit sich bringt, ist das ja schon mal ein krasses Attraktivitätsplus. Und da kann Newtet-Aussehen einfach nicht mithalten. Mhm. So ist es ja, ich meine nur, dass das... Trotzdem nicht unwichtig ist. Ja. Weil du ja gesagt hast, die richtig Scheiße aus. <lacht>
1: <lacht> okay. Würdest du dann sagen, was war so das Prägendste so für deinen Humor?
0: Mein Humor, so wie ich ihn empfinde, basiert eigentlich auf den Simpsons. Aber ich muss da immer zu sagen: ungefähr Staffel 5 bis 9. Weil mhm. wenn du die Simpsons jetzt anguckst, ist es einfach eine andere Serie und das könnte man dann einfach nicht mal nachvollziehen. Aber ja. Die Simpsons habe ich geliebt und damals schon als junger Spund.
1: Als junger Spund. Okay. <lacht> als Stippi.
0: Schon gemerkt, dass so verschachtelter Humor auf mehreren Ebenen und um die Ecke gedacht, mhm. mich ganz toll anspricht und dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, als einfach nur zu zeigen, wie jemand eine Torte in die Sicht kriegt und sich dann zu beeimern.
1: Oh, oh. oh. Dazu habe ich eine gute Geschichte. <lacht> 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 Na dann los. Also das war auf jeden Fall eine Sache, da habe ich mit meinem Humor alles gekillt. Da waren wir bei meinem Ex-Freund und seinen Eltern und haben am Tisch gesessen, alle zusammen und Kaffee getrunken und er hat ein Stück Erdbeertorte auf seinem Teller gehabt und dann habe ich ihm einfach den Teller, <lacht> habe ich ihm einfach ins Gesicht gedrückt. Wie ich habe ihm einfach den Tortenteller ins Gesicht gedrückt, weil es war wie so eine, es war wie als wenn ich eine so ein
0: Tourette anfange oder was?
1: <lacht> ja, als wenn mich eine Macht geleitet hätte und ich habe es einfach gemacht und er war not amused. So viel kann ich Ob sagen. Und seine Familie auch nicht. Und keiner war amused, <lacht> außer ich. Alter. ich habe so doll gelacht und aber... es war nicht cool. Aber also das ist so wie wenn du wenn du kurz davor bist, irgendwas Ey,
0: das wollte irgendwas, ich sagen. Ich irgendwas das.
1: Schlimmes zu machen. Und ja. du musst dich aber zusammenreißen, weil es einfach nicht geht. Also es geht nicht. Wenn du nach den Regeln spielst, dann kannst du das jetzt nicht machen. Hm. Und ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich in dem Moment so frei gefühlt, als könnte ich die Welt <lacht> aus den Angeln heben und habe ihm einfach diesen Teller mit der Torte richtig ins Gesicht gedrückt. Und keiner konnte mich verstehen.
0: Wobei ich mir vorstellen könnte, hätte ich dabei gesessen aus irgendwelchen Gründen. <lacht> dann, hätte ja, ich gedacht, dann hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, Was Denkt die, dass es das jetzt lustig ist? So? Was für eine bescheuerte Aktion. Wir sind denn hier in einem Slapstick-Film aus den 50ern. Mhm.
1: Aber wenn ich dir so erzähle, dann kannst ja, du mich auch schon nachvollziehen. Dann oder? ist es
0: schon witzig, aber in der Situation hätte ich einfach gedacht, du bist bescheuert. Also auch nicht cool bescheuert, sondern ich hätte gedacht, hey, bist du blöd? Lass ja. doch ihn. So, wahrscheinlich finde ich halt auch doch alle, alle finde ich generell wahrscheinlich nicht so
1: Nee, finde ich eigentlich normalerweise auch nicht witzig. Ich weiß auch nicht, dass es mir richtig überkommt.
0: Aber ich kenne auch so eine Situation, wo du irgendwo bist in irgendeinem Meeting oder so und dann denkst du, was wäre eigentlich, wenn ich jetzt aufstehen würde und jemanden diese Klemmbrett in die Schnauze wichsen würde. <lacht> das geht überhaupt nicht, aber du bist die führt kurz davor, irgendwas zu machen und dann denkst, bist du da in einem internen Kampf irgendwie und fragst dich, Kriegt ihr irgendeiner mit, was die gerade durchmacht? Fühlt also, <lacht> ja, ja Schwachsinn. Ja. ja, manche Sachen legt man auch nicht ab. Über die wird man immer lachen können. Zum Beispiel auch Nackte Kanone. Die Nackte Kanone-Filme, Hotshots, wie sie alle heißen. Du das findest ja genau genau schlimm, sowas ja ganz schlimm. Genau sowas, was ich
1: überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Da könnte ich auch sagen, Gott, was bist du auf deinem Nackte-Kanone-Humor hängen geblieben?
0: Ja, und da verstehe ich aber auch, wenn man es nicht witzig finden kann, weil mir schon mal aufgefallen ist, ich brauche manchmal eine Referenz, um zu wissen, ist das jetzt gerade lustig oder nicht? Und die Referenz ist manchmal eine andere Person. Ich hatte mal einen Film gesehen, der heißt In China essen sie Hunde. Das ist, ich glaube, ein dänischer Film oder so. Und wenn du den guckst, denkst du so irgendwie komisch. Also teilweise krasse Sachen, die da passieren, aber der ist auf eine ganz schwarze Humorart witzig. Aber auch so selbstverständlich. Das wird auch nicht so zelebriert, dass es jetzt <lacht> witzig ist oder so. Sondern mhm. da passieren einfach Sachen, die sind so absurd, witzig. Aber wenn man sich immer darauf eingelassen hat oder diese Referenz hatte. Und die hatte ich nämlich, weil ich die mit dem Ex-Freund von meiner großen Schwester geguckt hatte. Und der war so ein ganz ruhiger Typ. Mhm. Der immer so einen trockenen Humor hatte. Der hat Sachen gesagt, hat aber nicht gelacht.
1: Oh, so was liebe ich.
0: Und wenn du so eine Person erstmal verstanden hast verstehst du auch so einen Film und, die, mhm. und den Film habe ich mit ihm zusammen geguckt und, und da hat er sich witzig. auch beeimert. Ja. Und dann habe ich auch verstanden, wie das gemeint ist und verstehe den Bezug dazu. Du. Und mhm. bei Nackte Kanone ist es wahrscheinlich so, du siehst da ein paar blöde Affen, mhm. die blöde Laien machen, ich hab aber, sag mal, die richtige Brille dafür auf oder kennen die Ref Der
1: hat das schon wieder. Ach,
0: Mann, ey, verstehst du, du Wichser, ey. Wirklich, du, hab Ich,
1: ich schneide dir hier falsche, mein Herz aus. Ich hier wieder die falsche Humorbrille auf, weil ja, mein Humor nicht intelligent Du machst es falsch, ist. ich mach es richtig. Kacken. Du, okay. Guck mal, dafür hast du auch nicht die richtige so Brille auf. Alter
0: Puppelfresse, okay.
1: <lacht> okay, ja, du ich hast wisst, dass die nackte Kanone. Ich angreifbar
0: machen mit diesen Aussagen, mhm. aber so empfinde ich wirklich.
1: Okay, es ist okay, dass du es so empfindest. Und bei nackter
0: Kanone ist es das, das Gleiche. Da kann ich verstehen, wenn mir jemand sagt, nee, ist mir zu blöd.
1: Okay, gut, dann nehmen wir jetzt mal Will Ferrell oder wie der heißt. Will, Will Ferrell.
0: Hm?
1: Das ist dieser Lockentyp. typ der hat so Locken, sieht richtig komisch aus und macht einfach die ganze Zeit nur irgendwelche komischen Komödien. Ja?
0: Verstehe ich auch, wenn man den nicht witzig findet. So,
1: Männer finden den geil. Wenn du einen Mann fragst, was ist dein Lieblingsschauspieler, würden die, <lacht> Nein. also unter den ersten naja. fünf ist der auf jeden Fall dabei. Naja. Also Doch, ohne Scheiß, Männer finden Will Ferrell, oder wie er heißt, richtig witzig. Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die Will Ferrell richtig witzig findet. Und das ist so ein Scheißhumor einfach. Ach,
0: dann ist das jetzt so wie immer Scheißhumor, weil du sagst, ja, Scheiß oder was? Das ist
1: einfach nicht witzig. Könnte ich so. nämlich genauso sagen. Die
0: Königin hat gesprochen <lacht> hier, alter Hitler. <lacht>
1: <lacht> Könnte ich nämlich genauso gut sagen, wie man sich über sowas beeimern kann. Das sind zum Beispiel, wenn jemand einen Film mit Jim Carrey, Will. Ferrell, Pharrell. Pharrell mhm. Oder da gibt es noch so einen. John C. Riley heißt der, der sieht so ähnlich aus wie Will Pharrell. Mhm. <lacht> Da kannst du, weiß ich, da werde ich sauer. Ich gucke mir <lacht> den Film an und ich lache nicht. Ich werde einfach nur von Szene zu Szene, werde ich einfach aggressiv und sauer und habe da einfach keinen Bock drauf. Weil es auch so ein Humor ist. Oder gar nicht mal Humor vielleicht an sich. Ich könnte gar nicht sagen, was das für ein Humor ist. Aber die Darstellungsweise, wie die sich geben, das finde ich so ich glaub, unlustig. Das ist der Schlüssel dazu. Dass, ich, ich dass mich das sauer macht.
0: Ja, und ich glaube daran liegt es nämlich. Diese Darstellungsweise, wie es passiert. Das macht so witzig oder eben für dich nicht so witzig.
1: Da könnte man zum Beispiel auch diesen deutschen Komiker Mirko Nonchef, weiß ich nicht, ob der dir mhm. was sagt, der war so 90er, hm. 2000er. Wochenshow ja. hat
0: er doch mit Genau. Oder?
1: Und das ist ja da einer, der zieht die ganze Zeit Grimassen. Also da trägt sich die Komik für einige Leute anscheinend darüber, dass er die ganze Zeit nur Grimassen macht. Genauso wie Komiker, die die ganze Zeit nur laut sind und mhm. schreien oder wild gestikulieren. Das sehe ich eine Sekunde. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf, nee, das finde ich überhaupt nicht Du hast nicht dann sofort witzig. verstanden,
0: du hast dann den Komiker sofort durchschaut und weißt, was er jetzt gerade vorhat, wie er lustig sein möchte. Ja. Und das funktioniert nicht und das verstehe ich auch.
1: Ich würde sogar sagen, dass ich bei Komödien eigentlich nicht lache. Also ich Na, würde ja. mir auch nicht eine, also so eine hausgemachte Hollywood-Komödie oder sowas, Pff, würde ich mir nicht angucken. Finde ich auch nicht lustig.
0: Und du, dass du sagst, deine den Film, der heißt Brautalarm. Den habe ich damals gucken müssen.
1: Mhm.
0: Und dachte, oh, oh nee, Mann. Ja. Also ich wie es von vornherein schon. Ich habe den Film durchschaut. Ich mhm. werde ihn nicht lustig finden, weil, ja, ja, da wird ihr heiratet und die Weiber, dann quaken sie und dann passieren dumme Sachen. Der Film war so lustig. Ich habe ihn seit einer Weile nicht gesehen, aber ich habe ihn sehr lustig in Erinnerung und da ging es mir genauso wie dir, dass ich dachte, nö. Das lasse ich nicht mit mir machen. Ihr denkt, ihr könnt mich zum Lachen bringen mit eurem Hollywood-Komödien-Scheiß und ich habe richtig doll gelacht. Ja. ja ihr könnt mir vorstellen, dass Ach, du Du hast ihn auch so sehr nur gelacht,
1: findest. weil du nur einen wegstecken wolltest. Ey,
0: Vorsicht. Das nach dem anderen. Ja.
1: <lacht> Kein Wunder. Kennst du so, es gibt auch so Leute, <lacht> so einen Spruch, die lachen, wenn's Haus brennt. Du? Nee, aber es gibt so Leute, die einfach immer lachen, die einfach auch lachen. Hm wenn es nicht lustig ist, die einfach lachen. <lacht> mhm. Oh, so Leute kann ich auch gar nicht ertragen. Die einfach
0: ich glaub, die aus Unsicherheit lachen. Genau, ja.
1: Oh nee, das finde ich auch richtig schlimm. Und dann denke ich so, warum lachst du denn, Alter? Ist überhaupt nichts Lustiges passiert.
0: Naja, das ist so wie mit Leuten, die alles begrüßen, was du sagst, und alles witzig finden, was du sagst. Und irgendwann mhm. merkst du, das ist wie so ein, wie sagt man, wie so ein Flummi, eher was du machst. Mhm die Flumin halt so rum.
1: <lacht> ah ja, stimmt. So, <lacht> Kennt, so man ist ja. Das Kennt man ja. Kennt man ja. Na, auf jeden Fall hatten wir da immer so einen so Spruch für: Die lacht, wenns Haus brennt. Und dann gibt's ja auch so Leute, die ernste Aussagen eigentlich in so einen Scherz verpacken immer. Also die Jugend von heute, die dann halt auch immer sagt: Spaß. Ach
0: so, das ja. ist auch
1: so hm. angekommen in der Gesellschaft, dass man jemanden eigentlich die Meinung sagt gerade, aber wenn man nicht den Arsch in der Hose hat, das durchzuziehen, <lacht> sagt man danach noch <lacht> Spaß. <lacht> <lacht> mhm. Finde ich richtig dumm auch, Leute. <lacht> 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 ich will mal kurz sagen.
0: Na und zum Thema Humorentwicklung. Wir haben vor 15 Jahren, musste die Weten sein, im Jugendclub gesessen, da mit unserer Schönweiler connection und haben uns die glaube war der erste große Auftritt, die DVD von Mario Barth angeguckt mhm. und haben uns bepisst.
1: Ja, Kannst du ich dir das vorstellen? In seiner ersten Staffel fand ich den irgendwie auch witzig.
0: Achso, dann ging es dir auch so.
1: Ja, also ganz am Anfang von Mario Barth fand ich den auch witzig.
0: Komisch, aber war er da witziger oder waren wir einfach noch nicht <lacht> so, wisst du? Also ich meine, zu der gleichen Zeit fand ich ja die Simpsons trotzdem cool oder Kurt Krömer zum Beispiel, den finde ich immer noch total witzig. Mhm. Zeitgleich haben wir da gesessen und uns über diesen Mario Bart, das ist für mich der Inbegriff des kalkulierten, nicht witzigen Humor, der in ganz spezielle Art Mensch anspricht.
1: Ja, ich glaube, dass es damals war, weil das was Neues war und er war so der Erste, der sich über diese ganzen Beziehungsklischees so richtig ausgelassen hat. Hm. Und das war halt fürs erste Mal neu und cool und auch witzig, aber dann hat man halt danach alle Beziehungs- Stimmt. und Mann-Frau-Witze halt auch irgendwo dann schon mal gehört. Und dann war es halt sofort nicht mehr witzig. Vielleicht ist es
0: auch weniger witzig geworden, weil man gemerkt hat, welche Klientel den Mann eigentlich witzig findet. Kann auch sein. Und dann dachte man sich, das möchte ich nicht sein. Und ich habe jetzt schon <lacht> verstanden, wie er seine Witze macht und mhm. dass er immer gleich lacht. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich hier in den ganzen Unheilighörern sitze. <lacht>
1: <und dann lacht> Die Live-Love-Love love auf ihren Steiß tätowiert haben.
0: Only God can judge me.
1: Ich frage mich, ob es überhaupt noch Witze gibt. Also gibt es, ich weiß, früher zum Beispiel habe ich mich so darauf gefreut, wenn eine neue Fernsehzeitung rausgekommen ist. Das allererste, was ich gemacht habe, ist hinten zu gucken, Witz des Tages. Ja. Und Horoskop zu lesen. Das war das Erste. Ich habe immer hinten auf die Witze-Seite geguckt und habe mich auch darüber gefreut. Gibt es sowas noch? Gibt es noch Menschen, die sich Witze ausdenken. Früher gab es Witzebücher und alles. Ich war eine Witzemaschine. Ohne Scheiß.
0: Kannst du noch jenen? erzählen? Als Kind
1: und Jugendliche. Also, es gibt nur einen Witz aus meiner Kindheit, den ich noch erzählen kann. Das ist wahrscheinlich so der allererste Witz, über den ich mich jemals beeimert habe. Ja. Erzähl ich gleich. <lacht> Spannung, Spannung. Ja. Wirklich auf Familienfeiern jeder hat gesagt, erzähl mal noch ein G. Wie war der Witz gleich nochmal? G, sag mal nochmal den Witz und bla. Und da alle haben sich darüber beeimert. Aber heutzutage, hast du mal jemanden Witze erzählen hören? Gibt es sowas noch? Stimmt, oder? Erzählt man sich noch Witze eigentlich? Stimmt,
0: das ist wie so von alten Leuten eigentlich, so was, was übrig ist. War das geblieben bei dir ist? früher aber ja. auch so,
1: dass man sich Witze erzählt hat?
0: Witze gehörten zum Alltag dazu. Und
1: dann kam der Onkel noch und der hatte neulich erst wieder hier einen in der Zeitung gelesen und hat einen Witz erzählt. Stimmt. So was gibt es doch das heute ein gar nicht mehr. Das ist ein interessanter
0: Punkt. Ich verbinde mit Witze erzählen eigentlich auch nur die Kindheit oder ältere Leute. Hm.
1: Ich
0: weiß auch nicht, wann mir das letzte Mal ein Witz erzählt wurde oder wann ich das letzte Mal einen Witz hören wollte.
1: Ich frage mich, ob das vielleicht von Memes ersetzt wurde, Witze. Mhm. Es gab ja auch richtig Witze Bücher. Aber bevor ich jetzt mein Witzebuch raushole, <lacht> erzähle ich noch den Witz, so, über ja. den ich gelacht habe als Kind. Also, Fritzchen und seine Oma gehen spazieren, laufen über eine Brücke und dann gucken sie so ein bisschen aufs Wasser und da fahren unten so Passagierschiffe lang und sie machen so ein kleines Päuschen und dann holt die Oma die Stulle raus. Und dann machen sie so da ihr Picknick und essen die Stulle und auf einmal lässt Fritzchen die Stulle runterfallen. Und dann sagt die Oma, oh, Fritzchen, war es mit Absicht? Sagt er, nee, mit Käse. Ja.
0: Darüber hätte ich auch gelacht früher. Sehr ha, früher. ha.
1: ha. Ha, ha.
0: Aber Kinder freuen sich darüber.
1: Ja, eigentlich war die Idee, das zu einer rausgekramten Folge mitzubringen, aber dann haben wir gedacht, das trägt sich vielleicht nicht. Ich habe von meiner Oma zwei kleine Witzebücher mitgebracht, die ich auch früher immer als Kind, wenn ich bei Oma übernachtet habe, habe ich mir diese Witzebücher rausgeholt und habe die gelesen, morgens im Bett dann noch. Ich fand's fand irgendwie geil. Also, naja, heute macht man es halt, wie gesagt, auf Instagram mit Memes. Aber ich dachte mir, wir können ja mal hier ein, zwei Witze vorlesen und mal schauen, wie witzig sie eigentlich noch wirklich sind. Also, ich blätter mal und du sagst Stopp und dann ja. lesen wir vor. Okay, los. Stopp. Mutti, Mutti, haben Zitronenfüße. Was? <lacht> haben Zitronenfüße. Das fand ich schon Den witzig. Der, nein, es geht noch weiter. <lacht> Aber nein, mein Kind. Dann habe ich so eben den Kanarienvogel in den Tee gedrückt. Das ist dann schon wieder nicht mehr so witzig. Aber die Frage, ob Zitronenfüße haben, fand ich eigentlich ganz gut. Okay, noch ein.
0: Ja, ich weiß nicht. Ja. Einen noch, komm. Stopp.
1: Herr Lehrer, kann man eigentlich für etwas bestraft werden, das man nicht getan hat? Hm. Voller Überzeugung schüttelt der Lehrer den Kopf und antwortet, Natürlich nicht. Ach, das ist gut, streit der Schüler. Hm. Ich habe meine Hausaufgaben nämlich hm. nicht gemacht. Ey, das klingt ja. wie aus einem
0: ganz vergangenen Zeitalter. Ja. Also ein Witzebuch an sich fühlt sich an wie aus einem vergangenen Zeitalter. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das einfach damit zu tun hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute einfach kürzer geworden ist und die Leute auch weniger Zeit haben.
1: sich mit sowas zu beschäftigen?
0: Ja, durch dieses ganze Social-Media-Ding durchscrollen, angucken, liken, weiter, 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 hm. nimmt sich eigentlich auch keiner mehr richtig Zeit, einen längeren Witz zu lesen. Und dadurch sind Memes, glaube ich, auch so populär geworden, weil du hm. kannst einfach mit einem kurzen Blick sofort verstehen, was Sache ist, hm. wenn du es denn verstehst.
1: Ja, ich, ich finde es eigentlich schon ein bisschen schade. Also ich meine, dieses kleine Schülerwitze-Buch hier hat mal drei Mark gekostet. Da hat sich immer mal Mühe gegeben, sich die Sachen auszudenken. Stell dir vor,
0: du würdest bei Facebook oder so von jemandem Post sehen, der ist 20 Zeilen lang, Text hm. und der fängt an mit der Lehrer hat gesagt. <lacht> würdest, du dir, würdest du dir durchlesen? Nee. Wahrscheinlich nicht. Uh -uh,
1: ich würde mir das nicht durchlesen. Deswegen,
0: Zeit ist vorbei.
1: Ja, man könnte ja auch sagen: zeig mir deine Meme-Seite und ich sag dir, wer du bist. Ja, das wäre ja für dich, das wäre für dich auf jeden Fall was. Stimmt kannst gleich aussortieren und sagen, weißt du was, deiner Meme-Seite nach zu urteilen, müsstest du ein bisschen heißer aussehen.
0: Also <lacht> das, dass ich dumm bin, oder was? Ja. <lacht> also,
1: ist. so eine schlechten Meme-Seite, den du folgst, kannst du dir mit deinem Aussehen leider nicht leisten, Pippi. <lacht> Ich glaube, am besten kann ich lachen über Alltagssituationen und Menschen, die sehr schnell situationskomisch sind. Zum Beispiel kann ich da Barbara Schöneberger tatsächlich nennen. Mhm. Die ist so auf Zack und die ist so schnell und schlagfertig, dass die aus allen Situationen eigentlich einen Gag machen kann, ohne dass sie das vorbereitet hat. Und das finde ich witzig. Da kann ich schnell mal schmunzeln und lache ich auch dann mehr als über einen vorbereiteten Witz oder mhm. ein Klischee, was jetzt gerade komisch aufgearbeitet wird oder so und ich glaube, ich kann auch am meisten über Leute lachen, die Witze auf ihre eigenen Kosten machen, ja. mehr als Witze auf andere Kosten. Obwohl ich auch persönlich sehr gerne Witze auf andere Kosten mache, aber...
0: Vielleicht fühlt man sich bei so einen Leuten auch besonders wohl, weil da so eine gewisse Sicherheit mitschwingt und diese die Welt ist in Ordnung, Gefühl da ist. Da ist jemand jetzt gerade in meiner Nähe, der sorgt dafür, dass sich das alles ein bisschen besser anfühlt und mit so einer Selbstverständlichkeit dass ich mir jetzt mal gerade überhaupt keine Sorgen um irgendwas machen muss, sondern das ist einfach nur lustig.
1: Hm. Und wenn man intelligent schlagfertig ja, intelli ist. Das ja. macht für mich Humor auch aus.
0: Manchmal ist es, nein nicht nur manchmal, oftmals ist es besser, die offensichtlichen Sachen einfach wegzulassen. Ja. Da merkst du auch manchmal, ob jemand intelligent witzig ist oder nicht. Wenn ja. alle sich eigentlich schon denken, ja, ja, aha, ja. Und dann sagt es noch jemand oh, ja. und du denkst, oh, oh Gott, okay. er hat es wirklich gesagt, ja, oh
1: mein Gott. Ja, das sind auch Leute, die immer noch Corona sagen, wenn jemand hustet oder niest, aber die Leute spreche ich auch darauf an, dann sage ich, wenn die, also ne? wenn du jetzt hustest ja. und jemand sagt Corona, <lacht> dann sage ich zu der Person, sorry, aber der Corona-Witz ist schon seit drei Monaten nicht mehr witzig, Echt? Ja? das machen nur alte einen? Leute, ja.
0: Das wäre mir auch zu blöd. Ich.
1: Nö. Ich will die richtig auflaufen lassen, dass die merken, <lacht> wie blöd die manchmal sind.
0: Ach so, jetzt nicht Fremde, sondern irgendwo im Umfeld, bei Leuten, die man halbwegs kennt. Ja, ja. Ach so, ja, ich dachte ja. jetzt so auf der Arbeitskollegen Straße. Arbeitskollegen oder okay. so.
1: Nee, auf der Straße nicht, aber Arbeitskollegen. Ja, okay,
0: da würde ich das auch sagen.
1: Früher fand ich Blondinenwitze auch richtig gut. Blondinenwitze kann ich richtig gut lachen. Immer also noch? immer noch, weiß ich nicht, ich habe schon lange keinen mehr gehört, den ich noch nicht kannte. Aber ich kann ja einen erzählen, wenn du willst. Ja, bitte. <lacht> eine Blondine, eine Rothaarige und eine Brünette fahren in die Wüste. Und jeder nimmt was in sein Gepäck mit. Die Rothaarige sagt, ja, ich nehme ein bisschen was zu trinken mit, weil in der Wüste ist es ja heiß und so, dann dehydriert man nicht. und sagt die Braunhaarige, ja, ich nehme ein bisschen was zu essen mit, weil wenn wir da so lange unterwegs sind, dann können wir bestimmt was zu essen gebrauchen. Und sagt die Blondine, ich nehme eine Autotür mit. Wenn es zu heiß ist, dann kann ich das Fenster runterkurbeln. <lacht> hm. Ja gut, die haben früher auch alle mal ein bisschen besser gezogen.
0: Ich hatte aber auch als junger Mensch immer so, ich glaube, das waren so vier bis fünf Witze, die ich immer auf Lager hatte. Ich war jetzt nicht so eine Maschine, wie du von dir überhaupt ist, aber so ein paar Dinger, die so witzig waren, dass die immer funktioniert haben.
1: Kennst du davon noch einen?
0: Ich glaube, einer davon war noch, warte, kurz überlegen, ja, jeden Mann zum Arzt.
1: <lacht> okay.
0: Mit einem Frosch auf dem Kopf. Dann sagt der Arzt, was haben Sie denn gemacht? Und dann sagt der Frau Schneeck, mir eingetreten. <lacht> so, ja, kurz und knapp, fertig. Oder süß. ach, noch ein anderer. <lacht>
1: eine richtige Witze-Show. Ja.
0: Jeden Mann zum Bäcker und sagt, Tag, ich hatte ja 99 Brötchen. Sagt der Bäcker, warum nehmen Sie nicht gleich 100? Wer soll die alle essen?
1: <lacht> das ist witzig.
0: Ja, aber auch dumm eigentlich. Ja. Aber irgendwie witzig, ich weiß auch nicht.
1: Ich kenne auch die zwei Lieblingswitze von meiner Mama, die sind auch sehr kurz und die habe ich als Kind überhaupt nicht verstanden und falls sie auch nicht witzig, aber seht selbst. Steht ein Schwein <lacht> vor der Steckdose und sagt, komm raus, du feige Sau.
0: Mhm. So ein Grundschulwitz, den hätte ich damals wahrscheinlich auch witziger gefunden vielleicht.
1: Sitzen zwei Blinde im Kino, sagt der eine zum anderen, du, ich sehe nichts, sagt der andere, wollen wir Plätze tauschen? <lacht> ja.
0: Einer fällt mir auch nur ein. Tochter und Mutter unterhalten sich. Und die Tochter sagt, Mami, ich habe einen neuen Freund. So sagt die Mutter, ach Schatz, das ist ja toll. Ist er in deiner Klasse? Dann so sagt sie, das ist Harald, der Postmann. Oh mein Gott, das könnte dein Vater sein. Ich weiß, er ist ein bisschen alt, aber wir lieben uns. Und sie sagt, ich glaube, du verstehst nicht ganz, er könnte wirklich dein Vater sein. <lacht> <lacht> ja. <lacht> jetzt ist Schluss hier mit dem. Ja, jetzt ist Schluss. Klamauk.
1: Denn wir wissen alle, nach Lachen folgt Wein. Mhm. Das ist ja der gute alte Elternspruch, den wir auch schon mal in unserer Elternfolge, glaube ich, rausgekramt haben. Dem habe ich auf jeden Fall als Kind sehr oft gehört. Nach Lachen folgt Wein. Und wenn dir das jemand sagt, wenn du gerade einen Lachanfall hast. <lacht>
0: das, ist übrigens schon, das ist übrigens eine der Situationen, in denen ich manchmal mir das Lachen verkneifen muss.
1: Wenn ich weine? Wenn
0: andere generell so. weinen. Kommt natürlich auch immer auf den Kontext drauf an. Aber ich kann mich schon an ein paar Situationen erinnern, in denen haben Leute mir ihr Herz ausgeschüttet, wissen sie um im Beziehungsscheiß oder irgendwas. Und dann fingen die an, glasige Augen zu kriegen. Und man sieht halt auch manchmal komisch aus beim Wein. Und wenn sich das der Sicht dann so verzieht, ich weiß nicht, was mit mir los ist, dann <lacht> muss ich mich richtig bemühen, nicht das rauszulassen. Wenn da jemand vor mir steht und so eine Grimasse macht, nicht also, immer, aber das ist schon vollkommen, dass ich dann wirklich denke, reiß dich jetzt zusammen.
1: Die Psychologin in mir würde das ja so auslegen, dass es dir so unangenehm ist, weil es so emotional überwältigend ist, dass das Einzige, womit dein Körper darauf als Abwehrreaktion reagieren kann, ist, ins Lustige zu ziehen und darüber zu lachen, damit du es nicht an dich ranlässt.
0: Ich würde von mir behaupten, ich bin ein guter Zuhörer und auch eine gute, nette, starke Schulter. Aber in dem Moment selbst bin ich mir schon dessen bewusst, dass das gerade auch intensiv ist und auch emotional. Aber wahrscheinlich liegt es einfach auch an mir Sicht. <lacht> 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 mir ist mir aufgefallen, dass salonfähig geworden ist. Einen Witz nochmal bildlich zu erklären oder nachzumachen. Das habe ich mhm. schon bei ein paar Stand-up-Comedians gesehen. Die beschreibende Situation, dann kommt die Pointe in der Situation. Mhm. Publikum lacht. Und Oder dann machen nicht. sie die Situation noch mal bildlich nach.
1: Und erzählen die Pointe <lacht> noch dreimal und werden dabei auch noch richtig laut, weil sie denken, dass sie je lauter man spricht, desto so so witziger wird. Oh. Einen absoluten Humorreinfall habe ich erlebt. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, da wo die Leute mal sagen, der sieht aus wie du. Wie Oder ich? du siehst aus wie er, dieser Felix Oh ja. Gott, jetzt werden wir wahrscheinlich danach einige Hörer weniger haben. Aber ich habe mir Felix Lobrechts Witze-Show auf Netflix angeschaut. Ich habe in den ersten zehn Sekunden schon festgestellt, dass ich den überhaupt nicht witzig finde. Hm. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Menschen nicht. Und da habe ich nämlich zum Beispiel auch gemerkt, ich fand ihn auf Fotos attraktiv und dann habe ich ihn in seiner Comedy-Show gesehen und mit jedem Witz habe ich gedacht... Äh, hm. nee, irgendwie siehst du doch gar nicht so geil aus, wie alle erzählen oder wie ich erst dachte. Ist, irgendwie fand ich sie dann überhaupt nicht mehr hm. hübsch. Der hat so richtig von Witz zu Witz, hat er so krass an Attraktivität verloren. Hm. Also das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das war so eine richtige Enttäuschung, wo ich so dachte, alle feiern den, alle finden ihn cool und geil. Und nee, okay. da dachte ich einfach nur so, nee, sorry, also komme ich überhaupt nicht ran.
0: Ich komme da auch nicht hinterher. Also ich habe diesen Hype auch registriert. Das ist ja auch okay, das nicht lustig zu finden. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber
1: also es ist auch okay, es lustig zu finden. Ja, ich glaube. Aber es ist auch okay, es nicht lustig zu
0: finden. Ich glaube, er ist bestimmt privaten witziger typ weil diese Art an sich, die er hat, diese Berliner Rotzschnauze und so. Die ist mir schon sympathisch, aber die Art, Ach, echt? Und, ja, aber diese Art und Weise Stand-up-Comedy zu machen, ja. finde ich halt nicht lustig. Und ja. ich, wahrscheinlich ist er auch so ein Beispiel von, ich erkläre den Witz nochmal, indem ich es jetzt vorspiele, würde wahrscheinlich passen. Ja, deswegen auch passen. ist es mir gerade eingefallen. Ja. Aber so ist es mit Humor. Wahrscheinlich ist Humor auch...
1: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
0: <lacht> aber Humor ist so ein bisschen, du kannst auch ein richtiger Humor-Nazi sein, so wie ich es manchmal bin. Also man muss eigentlich anderen Leuten ihren Humor lassen und einfach auch akzeptieren, dass manche Leute andere Sachen lustig finden. Und das fällt mir auch manchmal schwer. Mhm. Und wir reden so oft darüber, alle gleich zu behandeln und Verständnis zu zeigen, tolerant zu sein. Aber bei Humor hört es oft um, <lacht> oder? Also wirklich mal. Selbst ja. die aufgeklärtesten Leute sind so hässlich, wenn es darum geht, sich über den Humor anderer Leute oder den Horizont anderer Leute lustig zu machen. Ja. Da spielt es dann keine Rolle mehr. Man könnte aber die Debatte auch in der Form führen. Also Ich mache ja auch gerade. Ich sage ja auch, ey, manche Leute sind dumm, wenn die über so eine Sachen lachen.
1: Mhm. Ja, dass da so eine Wertung auch mit dabei ist. Mhm. Ich finde aber schon auch, dass Humor auch Grenzen hat. Also über manche Sachen kann ich zum Beispiel auch nicht lachen. Da Hitler-Witze oder sowas kann ich? ich nicht lachen.
0: Ich ja. Aber warum Hitler? Also über den kann man, da weiß ist so viel nicht. Zeug, worüber man lachen kann. Ich weiß, dem. aber
1: ich würde mir auch nicht diese Filme da anschauen, diese Komödien, die ja auch gemacht wurden hier. Weiß ich nicht, hat habe ich nicht auch mal so was gemacht? Nee.
0: Ach so, meinst du das? Ach so, dass jemand ihn spielt ja, und dann so doll, ja, flaschmäßig nachmacht ja, und alles so. Ja, find ich, okay.
1: ich finde, das muss auch nicht sein. Also manche Sachen, ich finde, manche Sachen müssen nicht sein.
0: Hm.
1: Keine Ahnung, ich.
0: Ja, ich finde auch. also Darf
1: man überhaupt Hitler sagen, ohne dass man den wegpiepen muss?
0: Hitler kann man sagen, Hitler.
1: Okay. Ja, ist ja gut.
0: Ja, ich weiß nicht, über da manche Sachen, so manche Sachen ich, muss man sich auch lustig machen. Also gerade über einen Hitler musst du dich auch lustig machen. Natürlich unter dem Aspekt, dass du dir der Sache bewusst bist, wer dieser Mensch ist und was da passiert ist. Aber da finde ich, er da muss das auch belacht werden. Aus Prinzip. Ja, so mhm. aus Prinzip müssen Sachen verarscht werden und so.
1: Ja. Eigentlich dürfte man bei Humor gar keine Unterschiede machen. Also eigentlich müsste man sich über Blondinen genauso lustig machen wie über Leute, die besonders viel Muskeln haben, mhm. über sehr attraktive Leute, über ja. denen, denen ein Bein fehlt, über denen, die, keine Ahnung, dumm sind oder hyperintelligent oder was auch immer. Über Mütter und Töchter und über alles. So. Also eigentlich dürfte man da nirgendwo dann eine Grenze ziehen. Ja, das ist ja auch die Debatte, die
0: momentan auch im Gespräch ist, weil sich Leute fragen, darf man jetzt so grenzwertige Witze machen? Und da finde ich, also wenn du dir mal den britischen Humor anguckst, Monty Python und so, das ist schwarzer Humor pur und die nehmen auch alles auf die Schippe. Dave Chappelle auch nimmt alles auf die Schippe und ich fühle mich mit so einen Sachen viel, viel wohler, als wenn man sagt, wir müssen da jetzt eine Grenze, und da einen Riegel vor und alles mögliche. Ich verstehe aber auch, dass manche Sachen nicht witzig sind, weil sie offensichtlich einfach nur bösartig sein wollen. Mhm. Ich finde es immer schwer abzuschätzen. Man kann auch nicht pauschal sagen, wir müssen uns jetzt über alles lustig machen. Vielleicht ist es etwas, was Kabarett zum Beispiel auch von einem Comedy-Stand-Up-Comedian unterscheidet. Weil Kabarett ja auch immer ein gewisses Maß an Intelligenz voraussetzt. Mhm. Und man auch merkt, okay, die Leute kennen sich mit der Materie aus. Und das
1: ist auch sozialkritisch. Auch Serda auch. so
0: Mundschuh ist zum Beispiel einer meiner Lieblings-Kabarettisten. Der ist so extrem in mancher Hinsicht, haut so Sachen raus, die sind so krass über die Grenze schon drüber. Aber der ist auch ganz doll intelligent und kann auch alles erklären dazu. Mhm. Und den siehst du auch in Talkrunden mit den schlauen Köpfen, weiß ich nicht wem. Und der ist nicht so ein scheinheiliger Typ oder so, der nur des Witzes wegen jetzt mal lustig ist, sondern der hat so viel Charakter und bringt ihn noch mit, dass er, finde ich, dass es ihm zusteht, mhm. auch grenzwerte Witze zu machen. Mhm. Ja.
1: Gibt es denn was, was du seit der letzten Folge gelernt hast?
0: Ja, ich habe eine Sache gelernt, die dich bestimmt interessiert, denn.
1: Hat sie was mit Kacken zu tun?
0: <lacht> so ähnlich. Okay. ähnlich. Der Ur-Urgroßvater von Coldplay-Sänger Chris oh. Martin hat die Sommerzeit in Großbritannien eingeführt. <lacht> Nein. Ja, habe ich letztens erst gelesen. Dachte ich mir nämlich, dass dich das oh. interessiert. Du interessierst dich ja so für den Ur-Urgroßvater von Chris Martin.
1: Ja, Chris Martin heißt der? Chris Martin? Chris Martin. Chris Martin?
0: Ja, muss ich schon entscheiden. Entweder sprichst du seinen Vornamen Englisch und den Hinternamen Deutsch aus.
1: Chris Martin.
0: Würde er Chris Martin sagen? Oder? Chris
1: Martin. Chris Martin.
0: Chris Martin. Nein, geht's Chris wieder. Martin. Hast du ausnahmsweise mal was gelernt? Mann, ja. Hau raus jetzt. <lacht>
1: Ich habe gelernt, dass im 18. und 19. Jahrhundert die Engländer in Australien Sträflingskolonien eingeführt haben und sehr viele Tausende von Sträflingen einfach in Australien abgeliefert haben, die da Zwangsarbeit leisten mussten und zum Beispiel Sydney auch aus so einer Sträflingskolonie entstanden ist. Mhm. Und man kann heute sagen, dass ungefähr vier Millionen Menschen, die in Australien wohnen, <lacht> Nachkommen von Sträflingen sind. sind. Ja. Geil. Voll verrückt. Die haben einfach Schiffe mit Leuten, die sie nicht mehr haben wollten, einfach da abgeladen und haben die da leben lassen. Ja. Voll krass, Alter.
0: ihn habe ich auch noch. er gibt einen sehr verbreiteten Instagram-Hashtag, der heißt Gates of Heaven. Und da geht es um so eine Tempelanlage in Bali, auf Bali, wo alle möglichen Touris immer ein und dasselbe Foto schießen. Mhm. Da siehst du nämlich so eine Art Tor links, rechts, und in der Mitte steht dann eben der Turi, macht ein Foto. Und yeah. das Besondere daran ist, dass sich der Boden spiegelt wie Wasser eben. Mhm. Und das scheint aber alles überhaupt kein Wasser zu sein. Denn die haben mal gezeigt, wie es da wirklich aussieht. Das ist jetzt mal blöd gesagt, einfach nur so eine hässliche Tempelanlage mit einem Steinplatz davor. Yeah. Was da aber passiert ist folgendes. Da ist einer von den Tempelmönchen und lässt sich dafür bezahlen, dass er das Foto macht und er hält unter die Kamera ein Spiegel, Nein. damit es so aussieht, als ob sich das spiegelt und das Wasser ist. Aber, Aber alle Fotos, die man unter dem Hashtag Gates of Heaven sieht, sind nicht so wie sie scheinen.
1: Ach, echt? Ein
0: riesiger Fake, ja. Und alle machen da mit und alle fahren da hin und total teuer. Aber wenn du da ankommst, dann stehst du da.
1: Und dann sieht es gar nicht geil aus. Und dann musst nee. du auch noch einem Mönch deine Portokasse ja, geben. Ja,
0: die verdienen sich was dazu, damit Ach, ihre ja geil, dass, insta da.
1: Dass die auf die Idee gekommen sind, daraus so ein. Also, irgendjemand muss ja mal auf die Idee gekommen sein, das erste Foto so zu machen, ja. dass es auf einmal geil aussieht. Ja. Und dann haben sie es einfach durchgezogen. Na, ja. ja, crazy. Wie heißt noch nochmal der Hashtag?
0: Gates of Heaven.
1: Mhm. Sehr ja absurd.
0: Aber zeig doch mal, wie absurd Instagram ist und ja, diese ganze Scheiß.
1: Das kotzt mich alles so krass an. Aber dazu ein andermal mehr, denn ich droppe jetzt noch das Letzte, was ich gelernt habe. Uh. Ich bin ja bekanntermaßen den ganzen Tag einfach nur müde. Achso. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass es mit Eisenmangel zusammenhängen kann. Und dass besonders Frauen Eisenmangel haben. Und besonders Frauen Eisenmangel haben, weil sie ja eine Menstruationsblutung haben. Und Aha. ich habe herausgefunden, dass Frauen in ihrem Leben circa fünf Jahre bluten.
0: Das Alter. Ist nicht lustig, aber das war jetzt so ein Moment, zieh dir da dachte ich Das ist so krass, dass es wieder lustig Alter, ist. Alter,
1: zieh dir das mal rein. Wir bluten einfach fünf verdammte Jahre am Stück.
0: Mhm.
1: Ja, und damit lassen wir euch jetzt allein. Das
0: war jetzt echt eine Menge Inhalt. <lacht> Pui. Okay. Ja. Ich,
1: ich wünsche ja. mir am Ende jetzt noch, dass ihr uns mal euren Lieblingswitz Na, oder nochmal. euren Lieblingskinderwitz oder was auch immer euch zum Lachen bringt. Es kann auch gerne ein Meme sein. Schickt uns, ballert uns zu mit euren Lieblingsmemes, die ihr gerade so habt, die ihr für euch für immer gespeichert habt auf Instagram Peter Pan Syndrom Podcast und dann reposten wir das alles.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Und lachen mit euch mit. Vielleicht wird Marvin dann auch sagen, ihr habt nicht die richtige Humorbrille auf. Aber seid davon nicht abgeschreckt, denn ihr wisst, mein Fäkal- und Schadenfreude-Humor, <lacht> der ist so einfach, so sehr einfach, mm. dass ihr wirklich alles einschicken könnt. Das wäre doch gut. Wir wollen gerne auch mal wissen, worüber ihr so lacht.
0: Genau. Na gut.
1: Dann machen wir das so.
0: Und nicht vergessen? Alles muss. Nicht kann. Peter Pan Syndrom. Auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.